0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir à Radio Judaïca Marina van Zwillen, qui vient de publier Éloge des vertus minuscules, traduit par Clotilde Meyer chez Flammarion. Bonjour Marina.
1: Bonjour Nathalie David-Jay, merci de me recevoir.
0: Marina von Zwilen, vous êtes professeure de littérature comparée à l'Université de Bard, près de New York. Vous avez écrit des essais sur l'ennui, l'oisiveté et celui-ci sur la notion d'assez bien, qui est le premier traduit en français, le titre anglais est Godenaf, qui est un concept intraduisible. Entre eux, alors vous avez pris éloge des vertus minuscules, mais c'est aussi le moyen, c'est un essai sur la réussite et l'échec euh, C'est entre des confessions, hein, euh, des mémoires euh, euh, littéraires et philosophiques et surtout euh, des conseils, un manuel de réflexion, il me semble, et vous citez Beckett, « Essayez encore, ratez encore, ratez mieux. Vous cherchez à vous battre contre la recherche de la perfection à tout prix et l'impression de ne pas être à la hauteur qui semble être à l'origine de votre livre ».
1: Merci beaucoup. Oui, c'est très bien euh, très bien résumé. Écoutez, je on a eu beaucoup de mal avec le titre parce que le titre euh, Good Enough et intraduisible en français. Si vous suiviez la correspondance entre ma formidable traductrice Clotilde Meyer et mon éditrice Maxime Catroux, c'est des pages, c'est presque Proustien. Il y a oh, ça, ça devrait être bonne médiocrité, euh, à la hauteur, pas à la hauteur. Donc euh, en fait, éloge des vertus minuscules, c'était brillant de, comme choix parce que en fait, c'est un livre sur ces vertus. Qui sont invisibles et dans notre monde d'aujourd'hui, où tout est sur Instagram, il faut like, il faut être visible, il faut se montrer sous son meilleur jour. Moi, au contraire, je dis surtout pour les jeunes, pour les éducateurs, euh, regardez un petit peu au-delà de la visibilité de Instagram et, et, et de ce, cette possibilité d'être vu différemment. Mais quand même, dans ce titre, il y a le mot de vertu, ce qui est déjà beaucoup. Oui, oui. Non oui, alors quelqu'un m'a déjà demandé, oh, alors c'était triste d'ailleurs, j'ai une étudiante, j'ai fait une conférence récemment, elle m'a dit, oh mais maintenant j'ai des complexes, j'ai l'impression que je suis, je suis pas assez bonne pour l'assez bien. Et j'ai <rire> dit, alors là j'ai raté mon coup, parce que si le livre va vous donner des doutes sur, euh, est-ce que ma médiocrité est assez réussie Non, le but évidemment, c'est pas ça.
0: Euh, on va en parler, mais parmi tous les romanciers et philosophes que vous citez, vous évoquez, en la première phrase, c'est un artiste belge, Jacques Lisen c'est un incroyable choix. Euh, vous voulez en parler et puis je vais lire le début quand même après
1: ben enfin, genre, je, je l'ai cité parce que je cherchais désespérément quelqu'un qui, qui n'est a... pas connu du tout. Non, temps. non, non. Et quelqu'un qui n'a pas mis à la mode la médiocrité. Mais si vous voulez, il a compris que euh, c'est les vies euh, qui ne sont pas nécessairement réussies qui peuvent être les plus intéressantes.
0: Alors, je, je lis le début. Donc, euh, après Prologue, il y a écrit « À la mort de l'artiste belge Jacques Lysen, ça n'écroge sa nécrologie le présenta comme l'un des rares professionnels de l'insuccès. Ce maître du fiasco défendait en effet l'existence d'un art du ratage, façon pour l'artiste d'échapper aux sirènes de la gloire et de la fortune. Son esthétique de la médiocrité visait paradoxalement à rappeler l'importance de la non-importance. Non contente de m'inscrire dans sa lignée, je veux pousser sa logique un peu plus loin. Pour moi, ces différentes catégories sont poreuses et je rejette l'équivalence entre la substance, l'identité d'une personne et son statut social. La notion d'assez bien me plaît parce que c'est une non-catégorie volontairement vague.
1: Oui, j'aime bien, vous savez, c'est drôle quand on lit ce qu'on a... Quelqu'un d'autre lit ce qu'on a écrit, on dit c'est drôlement bien mais moi j'étais pas assez bien pour pour écrire ça donc euh, oui c'est c'est cette non catégorie qui m'intéresse vraiment hein. brouiller un petit peu les les hiérarchies euh, ne pas justement euh, se présenter par son CV ou par euh, ce qu'on a fait qu'est-ce que la question qu'est-ce que tu fais il faudrait demander mais qui tu es évidemment le fait qu'on puisse pas répondre à la question qui tu es c'est pour ça qu'il faut la demander parce que c'est ça qui va Engager le dialogue. Mais alors, qu'est-ce que tu fais ben, J'ai changé de job. Ben oui, tout de suite, on se met, si vous voulez, dans un, une situation de comparaison. Et c'est ça qui, qui, qui vraiment qui me dérange. En même temps, votre livre est extraordinairement drôle.
0: On rit vraiment. <rire> Et ça, c'est une définition de quelqu'un. Euh, vous racontez votre histoire. J'aimerais que vous, vous la racontiez du demi-cerveau. Mais j'ai ri... Euh, <rire> Raconter cette histoire
1: bah Alors, euh, j'avais des migraines, donc comme je suis hypochondriaque profonde, je vais tout de suite voir le médecin, je dis je meurs d'une tumeur du cerveau, c'est sûr. Alors, je le convainc, bien que c'était très cher en Amérique, de faire un euh, scanner. Un scanner. Je, je fais le scanner, je vais voir le spécialiste. Le spécialiste me reçoit avec une tête pas très réjouie quand même et me dit « Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle, madame, il vous manque un morceau de cerveau ». Alors bon, euh, je pensais qu'il qu me donnerait un mouchoir, quelque chose pour me consoler. Il me dit « Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Oh, très bizarre question. Après me dire que je suis à moitié morte, il me je dis je suis je suis je fais de la littérature, je suis prof de littérature. Il me dit oh c'est pas grave. Si vous étiez dans les trous noirs de la physique, de la chimie, là ça serait grave. Alors franchement j'ai je me suis dit j'aurais vraiment dû protester, mais je suis partie de son bureau et je me suis sentie mais divinement allégée. Je me suis dit mais formidable, on n'attendra plus jamais rien de moi et on se dit mais quand même, elle a eu un doctorat avec la moitié d'un cerveau. Donc après, bon, je vous dis pas la fin parce que sinon vous n'allez pas non, lire non. le livre, mais en fait la suite est, est, est assez drôle. Et d'ailleurs, dans mes remerciements, il y a le docteur Churchill qui, en fait, m'a remis sur une autre piste. Vous allez voir.
0: Oui, mais c'est très amusant ce sentiment de, de libération, de soulagement, de, que vous aviez le droit ouais. tout d'un coup de ne pas exceller. Pardon. Non,
1: non, alors que exceller, c'était vraiment pas mon chemin. Mais si vous voulez, c'était parmi. J'avais envie de voir si mes, mes collègues allaient me regarder avec pitié ou avec admiration. Je me suis dit, ils vont se dire, mais incroyable, avec un, tout un cerveau, alors eu il prix Nobel Donc, vous voyez, on peut voir ça. De de plein de côtés différents.
0: Marina Vanzuelen, éloge des vertus minuscules. Euh, vous avez euh, un mélange de livres très écrits, un mélange de livres très personnels, puisque ce sont. Euh, vous, vous retournez sur votre passé avec ce sentiment d'imposture. J'ai adoré l'histoire du naufragé de Thomas Bernard que vous citez, euh, euh, avec cette idée que Personne ne ferait rien s'il fallait se comparer. Alors, je, page 51. Si jamais, euh, voilà, je n'aurais pu jouer mieux que Glenn Gould, et c'est pour cette raison que j'ai cessé de jouer du jour au lendemain. Mais s'il fallait tous se comparer à Glenn Gould, il n'y aurait plus aucun pianiste. Et la même chose pour la littérature. Comment écrire après tous les grands? Euh, oui, vous
1: savez, l'histoire du pianiste, c'est fascinant parce qu'en euh, dessous de chez moi, il y a un pianiste euh, qui est à la retraite et il joue toute la journée pour personne que pour lui-même. Et, et, et je pense que c'est tellement inspirant le fait qu'il il en est arrivé là à comprendre que jouer, bon, c'était un pianiste de concert, il a fait des concerts, c'était pas quelqu'un de très célèbre, mais contrairement au personnage de Thomas Bernard, c'était quelqu'un qui, en fait, il s'est rendu compte, c'est l'amour de la musique. Comme moi, écrire des livres, moi, je suis toujours incroyablement impressionnée que quelqu'un les publie. En fait, je les écris. Parce que je veux comprendre quelque chose, parce que c'est une réflexion, ça m'aide d'écrire pour penser euh, sur des textes littéraires. Et pour, pour penser un petit peu à pourquoi je vis, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai rendu cette personne si mal à l'aise. Et je veux comprendre justement ça par Alors, la littérature.
0: Vous racontez aussi mmh. les discussions et les débats que vous avez eus avec vos élèves. Mmh. Et euh, euh, ce qui fait d'ailleurs participer le lecteur à, à, à votre étude sur ce sujet. Jusqu'à quel point ont-ils participé à la conception de, de ce travail
1: Énorme. Je veux dire, sans, sans mes étudiants, sans mes étudiantes, il n'y aurait pas de livre. Parce que d'abord, l'angoisse de la nouvelle génération devant le succès ou l'insuccès. Hein, quand, quand on est un écrivain comme Lisaine, c'est facile de dire oh, « Moi, je, je veux me spécialiser dans l'insuccès. » Mais on peut pas dire ça à 18 ans. On peut jamais dire ça, vraiment, à moins d'être déjà célèbre. Donc, euh, je pense que ce qui m'a tellement aidé c'est à, à la fois le désir de mes étudiants d'être quelqu'un, mais aussi euh, le désir de ne pas humilier les autres, le désir de euh, « Comment on fait ?» Pour trouver justement ces, ce milieu, cette médiocrité dorée dont parle Aristote, comment on fait C'est pas facile quand on est jeune. Quand on est jeune, les extrêmes, ça nous, ça nous. Catégorie, ça nous, ça nous valorise. Je ne vais pas dire à ces adorables étudiants, bon alors là, soyez comme, euh, je ne sais pas, le Bouddha. Euh, Mettez-vous assis et puis regardez-moi avec un air Non, je comprends. Moi, à cet âge-là, j'ai fait des, des trucs complètement fous que je ne ferai plus maintenant. Donc vous, moi, j'écris vous... plutôt pour 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 les gens un peu plus qui qui ont vécu un peu plus longtemps en fait.
0: Oui, enfin, vous, vous vous retournez sur votre passé avec, avec grande sévérité, d'ailleurs, hein, enfin de manière très drôle, mais vous citez d'ailleurs Nietzsche, il ne faut rien demander d'autre, ni dans le passé, ni dans l'avenir, pour toute éternité. Il faut non seulement supporter ce qui est nécessaire, et encore moins le cacher. Cette décision de ne rien cacher du passé, fut-il pas assez bien Vous vous l'appliquez à vous-même et euh, vous parlez de votre intransigeance et de votre décision à vous vouer aux études et vous je vous cite comme d'autres prennent le voile et, et c'est effectivement euh, très extrême.
1: Oui, oui, c'était très extrême. Et, et, et quand j'y repense maintenant, en fait, ce, cette décision, elle était très aliénante pour d'autres. J'ai appris récemment par une amie que mon père, il aimait pas trop parler avec moi parce que j'étais tellement dans les livres. Et, et je pense qu'il pensait, comme disent les Anglais, j'étais blue stocking. Ça veut dire euh, Enfin, disons... Bleu pas en bleue Pas bleue, c'est oui. ça. Je pas amusante. Pas... Moi, il me préférait justement légère à faisant le clown. Mais, mais pas du tout. Je voulais au contraire ne pas être comme ça. J'avais honte d'être amusante. Je voulais être sérieuse, intellectuelle. Alors et... vous, avez, vous
0: avez pris comme sujet de thèse de la difficulté comme principe esthétique, vous méfiant du plaisir comme étant superficiel. Mais c'était en fait un manque de confiance euh, en qui vous êtes, parce que euh, voilà, et, et puis vos, vos sujets, la monomanie, l'ascétisme, la jalousie, comme pour vous protéger du monde à travers les études, la, la philosophie, la pensée, l'abstraction, mais vous êtes toujours comme ça.
1: Bah non, je, en fait non, enfin c est, c est, ça me fait rire que vous me disiez ça, en fait j'ai beaucoup changé après avoir écrit un livre sur la monomanie qui était un peu un livre thérapeutique parce que j'ai compris que tout, 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 tout ce que je faisais dans la vie, enfin pas tout, hein, j'aimais quand même m'amuser, j'aimais encore les animaux, j'aimais embrasser les ânes et les chevaux, mais euh, je veux dire que quand même mon identité je voulais justement qu'elle soit euh, à la recherche des livres difficiles, des livres que même moi, je ne comprenais pas. Wittgenstein, j'ai jamais rien compris, mais j'avais envie de dire, j'ai envie de travailler sur Wittgenstein. Justement, comme, un, comme vous dites, pour rentrer dans les ordres, c'était une espèce d'autoflagellation. Mais j'ai changé. Hein. Après, j'ai écrit un livre sur la, la, « D'être distrait, c'est très bien » par la philosophie. Bon, ce n'est pas traduit, mais euh, c'est un livre justement qui m'a aidé à comprendre que ne faut pas complètement s'engager dans cette voie rigide et linéaire. Il faut au contraire accepter que quand on se balade, on peut se perdre. Quand on rêve, c'est bien, n'est-ce pas Tout n'est pas « pas, euh, focus ».
0: Oui, vous parlez d'ailleurs, vous donnez des conseils de vie. Mais avant de revenir à ce sujet, on va écouter votre premier choix musical, qui est Sugar Town de Zoé Deschanel. I
2: got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down. My troubles will pass Cause I'm a shoo, shoo, shoo A shoo, shoo, shoo shoo, 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 shoo Sugar Town I never had a dog that liked me some I never had a friend or wanted one So I'll just lay back and laugh at the sun Cause I'm a shoo, shoo, shoo Shoo, 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 sugar town.
0: vertus minuscule, Marina Bonswillen. Merci d'être avec nous. Merci. Euh, alors, vous vous donnez des conseils. Hein? Vous, il faut cesser la comparaison. Il faut privilégier le processus plutôt que le résultat, il faut, euh, vous, je vous cite, vous avez toqué l'idéal contre le réel. Dans tous les, les auteurs que, que vous citez, euh, Emmanuel Boves, Spinoza, Levinas, Proust, Schopenhauer, Tchekhov euh, Eliot et j'en passe, quel est l'auteur qui vous a le plus inspiré ou aidé
1: Je crois que, et vous allez rire, parce que Spinoza, que je comprends évidemment très mal, mais j'adore Spinoza et j'adore cette idée de Spinoza, du Conatus, cette idée que on, on a tous en nous-mêmes, Quelque chose qui nous distingue, mais, et quelque chose qui peut être complètement privé. Personne ne, ne le verra peut-être jamais, et pourtant, c'est cette chose-là qu'il faut cultiver. C'est, c'est, c'est une espèce de, une grâce personnelle, un, un, et, et c'est pas nécessairement la vertu, mais, c'est-à-dire que quelque chose nous distingue, et c'est cette chose-là qu'il faut cultiver. Ce qui est
0: formidable dans votre livre, Marina Van Zulen, c'est que vous, vous dites ça et vous prenez tout de suite un exemple littéraire. Alors pour ce que vous dites, c'est le mari d'Olga dans la cigale de Tchékov, qui est absolument formidable, parce qu'elle ne voit pas à quel point elle a épousé un génie et elle admire des crétins absolus. Et donc en plus en lisant votre livre, on se cultive. <rire> et puis il y a évidemment Vinteuil, ce personnage de Proust qui n'a l'air de rien et qui compose une sonate magnifique. Donc à chaque fois, vous... vous voilà.
1: Oui, et, et Vinteuil, hein, c'est incroyable parce que même la mère du narrateur, qui est normalement tellement pleine de compassion et de et, et, et d'amour de l'autre, elle, elle, on dirait qu'elle met des guillemets quand elle parle de, du fait qu'il compose. Ah, vous composez, Monsieur Vinteuil. En fait, elle, elle, elle le, elle le prend pour. Juste un professeur de piano. Je déteste cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire Juste un professeur de piano. C'est magnifique d'être professeur de piano, mais donc toujours cette distinction entre le créateur et celui qui fait des gammes. Hein et moi, je, je refuse cette comparaison. Je, je, ne, je refuse absolument de voir euh, cette supériorité. Moi, j'ai connu des écrivains qui étaient des abominations humaines. Et eh ben, je veux les éviter. Et je me rappelle la phrase que Gorky. Euh, quand Gorky parle de Tchékov, il dit « mais quand on était dans la présence de Tchékov, on avait envie d'être meilleur ». Eh ben c'est ça. Trouvons des gens qui nous aident à être meilleurs et, 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 et à accepter et pas justement notre surmoi va en, en, en accélérer. On, on veut pas être avec des gens comme ça.
0: Alors, vous parlez évidemment de la fiction essentielle pour rendre la vie plus intense. Vous citez Sadie Smith.
1: Oui, j'adore ce, cette citation.
0: Page 82, mm -hmm. je vais retrouver. Et puis, euh, mais il faut la lire. Hein. Euh, elle dit qu'elle est à la fois enfant, adulte, homme, femme, noir, métisse. Et surtout qu'elle a envie d'être tout le monde parce que c'est la mm -hmm. puissance de la fiction de pouvoir intégrer tous ces personnages. Et vous parlez du miracle de la lecture avec Biswas le héros de Naipaul, qui découvre Dickens et en est sauvé. Ce livre est magnifique. Ouais,
1: c'est formidable. Et, 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 et c'est vrai, je veux dire, Tolstoy, qui, ça me fait toujours rire, Tolstoy voulait être médiocre alors euh, il dit euh, euh, je, je fais tout pour être médiocre mais évidemment c'est ridicule Tolstoy ne peut pas être médiocre mais pourtant il donne à ses personnages justement une simplicité que lui n'arrive pas à avoir dans la vie et nous comme lecteurs et lectrices on est en fait c'est grâce à la littérature que ça peut nous inspirer on peut pas vraiment se voir dans cette espèce de comédie humaine où tout le monde veut être meilleur que les autres donc c'est en fait la littérature qui nous aide à vivre moi la littérature m'a sauvée et aussi détruite, hein, comme Madame Bovary un peu. Hein.
0: Mais il y a, vous parlez d'Emmanuel Bov, la solitude mmh. du succès, c'est oui. un de vos chapitres. Oui. Euh, et en fait, je me suis dit que c'était ça la clé de votre livre, qui était euh, la félicité d'ordre intime, indépendante de l'interprétation, indépendante du regard des autres. Mais en fait, la réussite à vos propres yeux ou à ses propres yeux
1: Oui, c'est ça. Et le jour, quelqu'un m'a dit « Oh, mais ce livre, il est très bien. Mais alors, est-ce que vous avez peur que le prochain ne soit pas assez bien ?» Et moi, j'ai dit « Mais je ne pense pas du tout au prochain. Je n'écris pas des livres, justement, pour être adulé. J'écris des livres pour comprendre quelque chose. » Et ben, c'est pareil quand on rencontre quelqu'un. On rencontre quelqu'un, pas pour l'impressionner, mais pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de différent chez l'autre.
0: On va écouter « These Days », Nico
3: Talking these days. these days, these days I seem to think a lot about the things that I forgot to do, and all the times I had. much gambling these days, these days. These days I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd
0: Marina si je éloge des vertus de chez Flammarion, vous parliez du rôle de la
1: traductrice qui s'appelle Clotilde Meyer. Oui, qui est formidable. Je veux dire, le livre est beaucoup plus intelligent traduit, je pense, que dans l'original. Et, et elle a compris quelque chose, Clotilde, qui était formidable. Elle, elle, on, elle a beaucoup parlé de la difficulté de traduire un livre qui... Est un peu drôle où justement oui. j'ai tellement je veux pas être je fais pas dans l'autofiction donc en fait je, je me moque de moi-même et donc elle a voulu préserver ça mais encore plus que ça elle me dit en fait ça fait complètement partie du Godenaf l'idée du, du comique parce que vous, vous, vous cachez vos blessures en fait euh, vous vous moquez de vous mais parce que d'autres se sont moqués de vous que, oui, alors
0: oui. Euh, oui. effectivement, vous avez une conclusion très personnelle. Vous avouez avoir été un cancre. Et comme j'ai écrit un livre qui s'appelle « Moi à rien », je connais le sujet et je sais, comme vous, qu'on ne se remet jamais des offenses, des affronts, de l'orgueil blessé. Et tous ceux qui ont, qui en, en ont souffert, ont un point commun, ils travaillent beaucoup trop à l'âge adulte. Euh, pour compenser, pour prouver qu'ils ne sont pas si nuls que ça. Mais dans votre cas, vous racontez aussi un malentendu avec votre amie que vous estimiez tant, que vous appelez la fille parfaite.
1: Oui, et je pense que peut-être qu'on a tous et toutes des amitiés qui sont euh, un peu euh, déséquilibrées, c'est-à-dire qu'on euh, admire trop l'autre, on, on veut être comme elle, on, 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 on se sent... Pas assez bien. Et, et, et cette amie euh, qui faisait tout, elle, elle a 15 ans, elle faisait des fresques sur le, les murs de son de, de sa chambre, elle écrivait des histoires, elle connaissait tous les, les, les scénarios de James Bond et aussi elle, elle lisait « Madame Bovary ». Et, et, et je me suis dit, en plus moi j'étais boulotte, j'étais, j'avais l'acné, j'avais, et donc c'était impossible. Tout le monde la regardait, elle, personne me regardait moi. Et quand je suis tombée folle amoureuse de quelqu'un qui me voulait pour pour lui tout seul, il m'a dit allez c'est fini hein, avec celle-là, c'est à moi maintenant. Hein, horrible erreur, n'est-ce pas J'espère que ceux qui écoutent ne feront jamais une erreur comme ça, d'abandonner une amie. Mais j'ai compris plus tard que pour elle. Moi, j'étais aussi cette amie qui, elle me voyait pas comme la médiocre, comme la boulotte, comme, elle me voyait comme la personne qui la comprenait. On, on se comprenait, on s'amusait ensemble. Donc, on, on, on se trompe tellement sur les gens qu'on aime ou les gens de qui on veut se faire aimer. Je crois que c'est surtout ça. On veut être aimé et parfois on abandonne des choses tellement importantes pour être aimé. Et ça, je le regretterai toujours d'avoir fait ça. Vous lui avez donné le livre? Non, j'ai osé ni donner euh, à mon ami ou à celui qui m'a fait euh, abandonner mon ami. J'ose je, je, pas. Peut-être un jour. Euh, Marina Van Zelen, qu'est-ce qu'on dit les, vos étudiants sur son, ce livre Alors, le livre qui n'est pas sorti encore en anglais, il y en a beaucoup qui l'ont lu parce que je fais un cours en ce moment qui s'appelle le Good enough euh, sur l'ambition et c'est formidable. Euh, ils, ils me disent et j'ai l'impression de ne pas être modeste là, mais que ça leur fait du bien que en fait ça leur met le baume sur le cœur et, et ils ont des tiger mom, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, tiger mom c'est les mères qui veulent absolument Humain, euh, que leurs enfants réussissent tout. Et donc, ils me disent oh non, on, on va le donner à nos, à nos parents, ce livre, parce que vous nous dites en fait que le succès, ce n'est pas juste nous, c'est les autres, c'est le regard sur l'autre.
0: J'espère que tout le monde va acheter Éloge des vertus minuscules. Marina van c'est un livre euh, excellent, drôle, intelligent, amusant à lire. Merci, Merci beaucoup.
1: Un plaisir d'en parler avec vous, Nathalie David veille Merci de m'avoir invité.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.